0: こんにちみなさん、こんにちは。中塚さゆうです。こんにちは。金城新一郎です。ウェブス F. M. は、ウェブスにまつわることについて、わかりやすく伝えたり、ゆるく深掘りする番組です。今回はダウが普及した後のメタバースの世界観について、お話ししていきたいなと思います。はい。はい。じゃあ、前回ちょっとダウの話が出てきて、まあ、その後ちょっとメタバース、はい。の話でままあこう次回しますっていうところでこう話変わったと思うんですけど、うん、で今回、はい、まあダオが発揮した後との「メタバース世界観」っていうテーマをこう設定したんですけどうす、ね、どうですかね
1: いやいやちょっと今回未来の話というか SF 感のあるような話なのでちょっと僕も正直あの Web3 領域ブロックチェーン周りのところはめちゃくちゃリサーチしてるんですけど、メタバースだったりの領域ってのは、まあ、ぶっちゃけそこまでめっちゃ詳しいわけではないんですけれども、ちょっといろいろとそこの領域であのがっつりスタートアップとかやられてる方だったり、そういう,もうあの LA とかでやっているメタバースのカンファレンスとかにも参加されてる方からいろいろ一時情報というか、現地で得てきたような情報をいろいろいただいてきたので、ちょっとそこの話も交えながら、今、アメリカのなんかメタバースのトレンドの世界観だったりとか、そこと Web3 の, We の、まあ、DAO とか、特に DAO とかがですねどうなんかガッチャンコして新しい世界になっていくのか、どういうような世の中になっていくのかみたいなような、ちょっと未来予測的な話になっちゃうんですけど、そういったのを今日は、はい、やっていければなと思ってますね
0: 。うんうんはい、よろししくお願いします、はい、なんかメタバースって聞いたら、なんかすごいアバター。仮想空間みたいなそうですよね。ううそうですよね結構やっぱり
1: Facebook 社がメタに名前を変えて、うん、もうそこから一気にあのメタバースドーンみたいな感じの、もうめちゃくちゃバズワードになっていて、もういろんな企業がメタバースでなんかお店を作るみたいな、それこそもう10年ぐらい前にもセカンドライフっていったような。サービス、リンデンラボっていう会社が出していたセカンドライフありましたけれども、やっぱりあれはもう全然やっぱスペックも追いつかないよねとか、あって全然使う、あのー、もうそこうなくなっちゃいましたけれども、やっぱり今度は、まあ、技術もある程度追いついてきていて、で、VR のヘッドセットとかも普及してきていて、で、まあ、ブロックチェーンの技術とかもできていてって言ったところで、まあ、やっと、まあ、もう本当に VR 元年、メタバース元年的なのもう何年言われてるんですよって話ではあるんですけれども、うようやくちょっともう、離陸していく
0: 状況かなるほどなるほど、うん、このメタバースが本当に、まあ、メタバースというかまあそういう加速感のことがよりも現実的なものにこうなっていくっていうところが見えてきたからこそフェイスブックも,もうメタっていうところに変えてそこの領域に行ってるっていう形なんですかね。
1: そうですね、まあ、そこもいろいろあると思うんですけど、やっぱフェイスブック社はもう自分たちの、あのー、中央集権的な在り方、自分たちのデータを独占して、広告のビジネスモデル、SNS とかで閉じ込めてやっていくっていうようなところだけでは、限界はきていて、そこに未来はないなっていうのは、やっぱりちゃんと感じ取っていて、やっぱりそこで、もう、あの何、ー、て言うんでしょう、新しい打ち手として、起死回生の打ち手として、やっぱりそのメタバースの概念、もといっても、やっぱりあそこは広告の会社でもあるので、やっぱりメタバース空間、自分たちのメタバース空間を作って、まあ、そこである程度個人情報を得ていきながら、最適な情報を届けていく、人々をつなげていくみたいなような、まあ、根本的な DNA だったり、ビジネスモデルは大きくは変わらないと思うんですけれども、もう少し、やっぱりこのクローズドな場所に閉じ込めるというよりかは、もう少しオープンな世の中にしていく、まあ、つまり Facebook 社だけが提供していくような VR 空間ではなくて、他のプラットフォームが提供していく、それこそ分かりやすい例だったらサンドボックスだったり、ディセントラランドだったりあの、ロブロックスだったりとか、まあ、いろんなあのそういう空間を提供しようとしているようなプレイヤーがあるんですけれども、やっぱそういったところと相互接続していきながら、まあ、展開をしていくっていうような方向性に舵を切ったっていうところが、うん、あると思いますね
0: 。で、そう
1: ですね。で、あとはやっぱり結構。メタバースといったら、やっぱりフェイスブックだったりとかあの、ホライゾンですね、そのバーチャル空間で、やっぱり人間性、実存性を感じながら共同作業していく、やっぱりマクザカバーグがよく言うのは、こういったズームで、今僕らズームで話してるんですけど、ズームで話すようなのって、やっぱりなんか、会議で話している感覚の実存感だったり、人の感じ方だったりとかがないよね。結構やっぱ複数でズームミーティングとかしていたとしても、結構話がかぶっちゃったりとか。したりあとは複数で Zoom でやってるとなんか個別の会話とかがなかなかできないじゃないですか別のチャットルームとか作ればできますけどやっぱりリアルで話している感覚と Zoom で話している感覚 Zoom がいくら普及したと言えも言ってもやっぱりまだまだ差があるよねもう少し人を感じられるような、あのー、場所でのコミュニケーションっていうのが重要だよねみたいな発想をしていたりとかしていてで、まあ、そういったちょっと VR 的なアプローチのメタバースみたいなのが結構やっぱパッと思いつくようなところだと思うんですけど、やっぱ先ほどお伝えしたような、まあ、ロブロックスだったりとか、あのー、フォートナイトだったりとか、エーペックスとかっていう、そういうなんかバーチャル世界で自分のアバターがいて、そこでいろんな人とコミュニケーションをするっていうのがあると思うんですけど、結構業界ではそこは3分の1ぐらいだったりとかして言われているのは。で、他の2つ、な,なんだと思います、ちなみに
0: 。あの
1: 2つ、コンテンツ群が、その、うん。3分の1の要素だとしたら、まあ、ソフトウェアですよね、一つがそれだとした
0: ら。あ, 3? あと2つですかね。そうです、あと2つ。何、うんうん、ですかね。<笑><笑>まあま
1: あ、でもすみません、ちょっとわか,かりやすく言うもう1個はハードウェアですよね。やっぱりそこの領域にベットしようとしているところは、そういうソフトウェアの企業だけではなくて、ハードウェアの会社、まあ、例えば、あのサムスンだったりとか、うんうん、バイブっていう会社だったりとか、まあ、あとはホロレンズとかもありますね、マイクロソフトのとか、あとリープマジックっていうところとか、やっぱそういうハードウェア、あのー、なんていうんですアップルとか、やっぱりアンドロイドのところ、ハードウェアから取っていったように、やっぱハードウェアの領域から、そのメタバースでのプレイヤーとしてなっているようなところもめちゃくちゃ多いですっていうところ。で、やっぱりフェイスブックがめちゃくちゃ今、そこの一番強いな、強いプレイヤーだなっていうのは、ソフトウェアの領域じゃなくて、起き出す。クエスト今はもう名前変わってメタクエストになったのかなあのまあクエストっていう VR のデバイスがもう1000万台以上の,あのデリバリーをグローバルでやっていたりとかし、やっぱり一番普及している、もうぶっちゃけ一番独占している領域、ハードウェアのポジションでもめちゃくちゃ強いっていうところはありますよね。ハードウェアの領域と、でもう1個はあれですね、チップですね、CPU、今 GPU ですかね、そこの領域も。もう1個の領域でいろいろなあの企業もそれはどっちかというとスタートアップよりかは大企業にはあるんですけれどもやっぱり NVIDIA とかですよねうーゲーミング CPU やってるところだと思うんですけど、うん、とかクアルコムだったりとか、うん、やっぱりもうぶっちゃけた話ああいったメタバースの世界観であの、うん、コミュニケーションできるのはもうだいぶ正直あの今日やっと離陸しましたよねみたいな話はしましたけれども。うんぶっちゃけま,あまだまだあの先かなと思っていて、やっぱり僕も何度か試したこともあるんですけど、もう、なんて言うんでしょう、CPU の技術がまだまだなところは正直あるなっていうのもあってですね、その、なんて言うんでしょう、バージョンアップがまだまだ求められる、デバイスのバージョンアップだったり、そこの処理速度のバージョンアップっていうのも、まだまだ求められるかなっていうところはあります。その三つどもえのプレイヤーたちがしっかりあのバチッとはまるタイミングで、やっと、実用に耐えうるような、まあ、あの、メタバースのユースケースみたいなのも生まれてくるんじゃないかなとも思いますね。NVIDIA とかもすごいいいプレイヤーですよね。それこそ最近も、なんかメタバ、なんだろうな、メタバース版の Shopify みたいなような、なんか簡単になんかメタバースのなんだ、空間を作れるみたいなようなサービスとかも。NVIDIA も出してたりもしてましたし、やっぱりそれぞれが、まあ、Facebook がハードウェアもやっているように、うん、NVIDIA がソフトウェアの領域まで行くだったりとか、なんかそういったような、バチバチの攻防戦っていったところが、やっぱり生まれているのも、うん、面白
0: いムーブメントだなと見ていて感じますね。なるほど。まあ、ここがこ、結構技術的なものが、まあ、こうどう,こう、ね、操縦効果というか、一緒にこう高め合って<笑>、うん。ながら、まあ、外側でハードウェア、うんうん、チップの部分で、まあ、ガチッと離れば、そ,ね、そのまあメタバースの世界観が作れるより実用的なもの、そうですね。すね正直、あんな
1: グー、なんだ、ゴーグル。をつけて線につながれて、もう今、スタンドアロン型のはもう今、普及はしてますけれども,も、やっぱりもう、ゴーグルじゃ多分きついですよね、メガネそれこそアップル、もうデバイスの代表面はアップルだと思,思いますけれども、ちょっと今年中にアップルが2022年中にデバイスを出すって言われてるんですけど、ちょっと今のサプライチェーン問題とかで、ちょっと遅れるだろうなみたいなニュースもあったりとかして、ちょっとそれで、メタバースの世界観の未来が、ちょっとアップルの進捗の遅れ。あのやっぱりもう何万台何百万台っていうデバイスをやっぱり組み立てるっていうのはだいぶ大変な作業なのでやっぱりそこはありますよねやっぱりちょっともう少し軽いものだったら価格ですよねもっともっとやっぱり今も10万円以上とか、まあ、スマホは高い10万ぐらいしますけれどもやっぱり五万円前後とかぐらいまでいかないとなかなかマスにはならないだろうなっていうのはありますねっていうところはありますか
0: ねそうですね、えー、その中で技術的なものが、まあ、技術ものがついたときに、どういう,こうなんか世界が待ってるんですか VR だけじゃなく
1: て、この AR っていう概念ですよね。今、結構、フォートナイトとかの話もしたりそり、そのバーチャルゴーグルをつけてこのなんだろうな、空間に閉じこもってやるような概念の、v、メタバースにはなんかあんまりピンともきてなかったんですけど、そこだけじゃなくて。あのメタバースっていうのは全然 VR だけの世界観ではなくて、AR、まあ、拡張現実ですよね。まあ、それこそ、ちょっとポケモン GO って話もしましたけどあの、ナイアンテックみたいなようなプレイヤーが展開しているような世界線、そういった AR、VR だけじゃなくて、AR の世界観があの訪れることによって、そのメタバースだ、あのー、の世界観っていうのはしっかり形作られていくんだなっていうところと、うん、あとは、AR、あのリアルなフィジカルな世界をプラスアルファに情報を得るあの加えることによってやっぱりこの DAO ですよね前回から話しているこの DAO の世界観 DAO で働くっていう未来っていうものとこのメタバースの世界っていったものは何、うん、だろうメタバース VRFacebook 社だけでは完結するものではなくてやっぱり AR 的な世界観とあと DAO であのやっぱりあの国に。限らず人種に限らず匿名で誰でも好きな仕事ができるっていうようなブロックチェーンがあるからこそなり得るような仕事の仕方生活の仕方っていったものとこのメタバースがあって初めてこのメタバースの世界観メタバースで生きていくっていうような、あのー、未来は現実は訪れるんじゃないかなというのは、うん、すごい感じてやっぱりそこの DAO っていう概念と、まああのー、があるからこそそのメタバースっていったところがなんだろうすごい現実味を帯びるな自分ごとができるなっていうのをすごい僕は感じているところ
0: ですね。なるほど。うん、なんか今 AR の話も出てきたんですけど前回多分あのメタとライアンテックのこう,そういのこう話もちらっと匂わせてましたがどういう。どどういういやいそうですよね、
1: それがちょっと今回のメイントピックにはなるかなと思っていて、あまりちょっと日本だと、あのメタバースっていう文脈の中で、あまりナイアンティックっていう会社が出てこないと思うんですけれども、もう海外ではナイアンティックこそが、このメタバース業界のダークホースだって言われている、それこそメタに唯一対抗できる、このメタの独占に対抗できるようなあの企業だ。って言われてるんですね、まあ、ナイアンティック皆さんご存知の通り、それこそ中塚さんもハマっていたのポケモン GO を作っているような会社で、その前はイングレスっていうような、もうあれですよね、場所取り合戦のゲームですよね、まあ、それもリアルな場所に出かけていって、そこで陣地を作っていくっていうようなゲームなんですけれども、やっぱりナイアンティックこそが、あのー、なんていうんでしょうね、この AR っていう文脈から、メタバースっていう世界を作ろうとしているようなプレイヤーって言われてますね。ナイアンティックのやっぱりモットーは、やっぱり外に出す、人を外に出すっていうののモットーにしているような会社だったりするので、やっぱりあのハリー・ポッターのゲームとかも出してますけど、ポケモン・ゴーもそうですけど、やっぱり共通しているのが人に運動をさせる、人に外の世界をもっともっと楽しませる、テクノロジーの力で現実世界をもっとより良いものにするっていうような。まあ、すみません、あのー、ミッションを持っているような、ちょっと具体的な、どんなミッションか、言語あれ、覚えてないんですけど、まあ、このような、主にこのような発信をしているような会社だったりもするので、やっぱり真逆なんですよね。もうこのバーチャルな世界に閉じ込めて、そこで時間をできるだけ費やして広告で儲けるっていうような Facebook のアプローチ、もう今も Instagram、Facebook とかでやってるようなアプローチですよね。いかにその滞在時間を奪うかっていうようなアプローチと、やっぱりいかに人と現場に、外に出てもらって、いろんな人とのコミュニケーション、まあ、フィジカルな意味でのコミュニケーションをしてもらって、まあ、そこで新しい体験を提供するきっかけの対価として、まあ、何かしらのアイテム課金をしてもらって、儲けるような会社かっていうような、やっぱり真逆のアプローチなんですけど、メタバースっていう未来の世界は同じなんですけれども、結構本当に右から登るか左から登るかっていったところで、結構違うなっていうところが面白いなと思ってます。やっぱり海外だと、スター・ウォーズの例で言うと、ダース・ベイダーがメタ、まあ、マーク・ザクラバーグで、ルークがあのナイアンティックのジョン・ハンケっていう CEO ですねって言われてたりするみたいで、その構図、立体効率になっているっていうのがめっちゃ面
0: 白いなってこうなったときに、なんかこう、うんメタ、メタ派が生まれていったりとか、ナイ、はい、アンティック派みたいなところが、なんかに<笑> 2>, 2分割になっていくんですかね、それともなんかこう。はいなんかそれが混ざり,混ざり合う感じなんで
1: すね、あの着地的には混ざり合う可能性の僕はイメージはしてるんですけど、うん、また後ほどその具体イメージとかも、ちょっとどこまで言語化できるか分からないんですけど、話せればと思うんですが
0: 、うんうん、
1: やっぱりそれぞれの、あのー、企業が、やっぱりまず最初はデベロッパーですよね。いいかに開発者を巻き込んでいって自分たちプラットフォームの、あのあ、ーアプリを作ってもらうかっていうような。もう開発者の奪い合いの戦いにはなっていくのかなと思います。やっぱり。facebook はもうやっぱりもうだいぶ悔しい思いをしてるんですよ。あの OS 領域を取れなかったから、apple に appstore を取られた。google に google play を取られたっていうようなも、このスマホの os を。アップルとグーグルに握られているような中で、その手のひらで自分たちのアプリを提供していたわけで、やっぱりアップルとかグーグルがもう明日からアップストアでフェイスブック出しませんって言ったら、もうインスタもフェイスブックももう息の根を止められるような状況、首につかまれているような状態に今なっちゃってるのが、この10年ぐらいの話だったりするんですよね。ややっっっぱぱりそこに対しててすごいい危機感をフェイスブックは持っているわけでやっぱり次はこの OS を担う立場になるプラットフォームとなる立場に立っていくっていうようなところで今その VR というかメタバースの OS になるべくしてオキュラスっていったものとまああの Horizon っていうようなプラットフォームを作ってるわけででやっぱりそこはプラットフォームがあるだけではユーザーが来ないのでやっぱりそこでいけてる。キラープロダクト、キラーアプリを作っていくっていう話になって、だキラープロダクトがあるからこそ人が集まってくる、人が集まってくるからこそもっとより良いあの開発者を集めることができて、そのプラットフォームが潤っていくっていうような、まあ、フライホールの、性の循環が生まれていくような仕組みが作れるので、同じことを Facebook もあ、メタも、ナイアンティックもまあやるっていうようなところがありますね。ちょうどナイアンティックも、ライトシップっていう自分たちの,その AR エンジン、プラットフォームをですね、あのリリース、本格リリースしたばかりだったりしますので、そこでやっぱりより良い AR アプリを作ってもらうようなデベロッパーっていったものを今、必死こいて、まあ、しこいてって言い方あるんですけど、あの必死に今、集めているような状況、マーケティングをしているような状況、ブランディングをしているような状況っていうのが、まさに今かなという状況ですね、まあ、それぞれあの,の戦い方で、メタバースの体験っていうのを提供していくんだろうなと、すごい感じてますね。やっぱり個人的にはやっぱり共感するのはナイアンティックの方にやっぱり正直共感は個人的な思いとしてはしていてやっぱり僕がもともと作っていたトレバリっていうアプリもいかに人の体験をあの最大化させるかいかに人に外出をしてもらうかやっぱりフィジカルなインプットの方がデジタルなインプットよりも何て言うんでしょう体験価値としてはリッチなものなのかなっていうのはやっぱり個人的には思ってますので。やっぱなんか面白いなと思いますね。で、あとやっぱ個人的にめっちゃワクワクするよなと思うのは、知ってます実はジョン・ハンケって、もともと Google Earth を最初に作った人だったりするんですよね。このポケモン Go を作ったあの社長さんっていうのは。で、面白いのが Google Earth の元となったようあのサービスを Google が買収して、それをもとに Google マップを作ってるんですよ。つまり Google Earth が最初にあって、グーグルマップが開発されたっていうような経緯があって、まあ、なので、そこの,あのチームのもともと責任者だったりしたんですよね、そのジョン・ハンケっていう人は。で、そこから辞めて、まあ、スピンアウトですね、あのナイアンティックもグーグルの関連会社だったりするので、そこからスピンアウトしたような形で、今のこのナイアンティックって会社ができたりしてるので、まあ、言ってしまえば、もう変な話、なんかグーグル対フェイスブックに近いような領域かもしれないんですけれども、もともとこのグーグルマップとかグーグルアースも,も変な話。バーチャル世界なわけで、なんかちょっと大きい目線で見ると、なんかメタバースに近いような空間だったりもするわけで、やっぱりこの現実世界のものがバーチャルでも体験できるっていうのが、やっぱり Google Earth だったりもすると思うんですけれども、なんかやっぱり面白いですよね、わくわくするところがあるなと感じてます、う
0: ん。なるほど、なんかそう、まあ、あの、まあ、メタもその,、はい、その世界にこう、掘り込むみたいなところで、まあ、Google Earth もそういう世界観点のときに、まあ結局、なんかこう、広告のビジネスモデルがこう普及されていくような感じなんですか、ね、<笑>い
1: や正直そうですよね。いや、でもいろいろ
0: あると思っていて
1: 、フェイスブックはう間違いなくもう広告の会社ですので、基本は広告はメインのビジネスモデル、もうそれこそそのバーチャル空間に。広告主のなんかものを出したりとか、そこであのターゲティングされたりとか、まあ、するかなと思うんですけれども、あとは、一番分かりやすいマネタイザーはでもアバターでしょうね。アバターって、それはでもどっちかというとフ、あのなんだろう、ナイアンティックよりというよりかは、メタ社の戦略的なよりかと思うんですけれども、うんうん、そうですよ例えばこれから絶対起こりえるのが、あれですね、Facebook でやっぱり実名性を持たして、自分の、うん。バーチャルな自分をまたこのメタバース空間でもみたいな,ような発想はしたりするんですけれどもそんなことは絶対これからなくてやっぱりいろいろなこの世界この空間では例えばその女性のアバターを使うまた別の空間では子どものアバターを使うっていう形でやっぱりいろいろなメタバースの空間であの自分を着飾るというか。違ううう自分にななれるっていうような世界観ではやると思います、ね、やっぱり今 Z 世代とか若い子とかは InstagramTwitter のアカウント何個も持っていてそれぞれ違うようなあの情報を発信して違う人格でやってたりするでしょうしやっぱりそれの延長線上としてもあるのでそこに対して自分の洋服だったりとか自分のアイデンティティに対してお金を払うっていったようなマネタイズとかは。あ,のあり得るかなっての思ってて思ますっていうのも、フォートナイトっていうゲーム、もめちゃくちゃバチクソに稼いでるんですけど、何千億って稼いでるんですけど、これの売り上げのほぼすべてが、アバターのスキン、洋服からその生まれているわけなんですよね。それこそもう、グッチとかプレダーからちょっと忘れましたけどそ、そういったラグジュアリーブランド以上に売り上げを上げているような会社だったりとかして、ゲームを提供、コンテンツはゲームを提供してますけども、実質デジタルファッションでもうけているような会社。だったりもするので、まあ、基本的にもアバターはもう確実に儲かるビジネスモデルにはなり得るのかなとは思いますね。別に AR の空間でもそれは言えることでしょうし、ありえますよね。それこそやっぱそれはマジ本質だなと思うのが、あのテンセントって会社あると思うんですけれども、WeChat とか作ってる会社、あの会社一番最初、QQ っていう、まあ、スカイプみたいなようなものチャットアプリ。でもうぶち上がった儲かった会社なんですけれどもやっぱりそこもチャットアプリなかなかマネタイズむずい今 LINE とかはスタンプとかでマネタイズしてますけれどもやっぱり99も最初マネタイズすごい苦労したみたいなんですけどその99の,のアイコンですよねそのアイコンを、あのー、洋服を変えられるとかアイテムを持たせられるとかやっぱりそこもアバターに対するマネタイズで今のテンセントがなりり上がったっったたていうようよ歴史もあったりする、まあ、アベーマピグとかですよ、ね、分かりやすいところだとあったと思うんですけど日本だと、まあ、そういったマネタイズビジネスモデルっていうのはメタバース世界ではもう大いにありえるのはもうすでにあの確立されてるなって、まあ、そういったのを狙ってあのナイキとかもアーティファクトっていうデジタルファッションブランド、まあ、NFT とかでスニーカーとか売ってるような会社を買収したりもしてますしやっぱりそこの世界線もめっちゃワクワクしますよね。うん
0: こうなると、まあ、そのアバターとか、まあ、ゲームのこうファッション、うん、デジタルファッションみたいなところをなんか作れる人がどど稼げるように。それマ
1: ジであると思います。うん、いやマジでおっしゃる通りで、もう本当に2、3年前までは僕はこの動画、それこそ TikTok 動画とかを作れる縦型の動画クリエイターになったら儲かるよみたいな,ような話よくいろんな。うん人たちにしてたんですけど、なんか面白いないって言われるもう今はもうここ1年は僕ずっともうブレンダーを学べってずっと言ってますね。まあ、オープンソースの,、うん、の 3D オブジェクトをデザインできる、まあメタバースアイテム版の、メタバース版のフォトショップいられ,いられみたいなようなものだったりするんですけれども、やっぱりこういうデジタルオブジェクトを作れるようなクリエイターっていうのは、もう引っ張りだこでしょうね。そういうゲームだったりとか、やっぱりメタバースの世界を作ってやっていくみたいなような企業、もうぶっちゃけもうめちゃくちゃお金持ってるので、めちゃくちゃ投資してくるので、まあ、そこでの案件っていうのは、もうなんかデザインの日じゃないと思いますよ。3D のオブジェクトを作る、まあ、そこの椅子を作るから始まり、そこの空間を作るから始まり、街を作るから始まり
0: っていうところはありますね。うんなるほど、なるほど。じゃあ、なんかまた、なんかまあ、まあ今、いられがありますけど、なんかいられ、はい、の次よもうちょっとじゃ簡易的なものは、なんか量産できるようなうううん、うんうん、うん、あのツールとか、なんかそういうのも、なんかどんどんできてくるんですか。なんか、そういう、ラインドをこう、ちょっとこう下げていくようなサービスとか、うん、はい、なんかそういうの、あ今、今かキャンバー、キャンバーでしたっけはいはいはい、キャンキャンバーとかは、もう、インスタのデザインとか、みんなそれでやってますよね。うん。そ確
1: かに確かにありえ、うん、そうですよね。うんうん、でやっぱりそういった新しい仕事みたいなのもやっぱりどんどん増えてくるのかなと思っていて、うん、やっぱよく言われるじゃないですか何だろうなコンピューターが出てきたら。仕事が奪われるって言ってるけど、またどんどんそれに付随して新しい仕事、まあ、デザイナーとかプログラマーとか、そういった仕事がなかったわけで、あのコンピューターが出る前は、やっぱりどんどんどんどん生まれてくるなと思っていて、やっぱりそこがもう一つ、一番話したかったところでもあるんですけど、やっぱ DAO の話、前、まあ、したと思うんですけれども、やっぱりその、何て言うんでしょうね、仲間同士でコミュニティで共通の、まあ、銀行口座を持っていて、共通のまあトレジャリーですね、口座を持っていて、まあ、その口座をみんなで分散して持ちながら、一つのミッションに向かって、まあ、何かを成し遂げていくような、まあ、社長のいない会社のような組織、まあ、みたいなようなものが、どんどんどんどんこれからポコポコポコポコ生まれていって、まあ、今の既存の株式会社に置き換わるような。あの存在になっていくみたいなような話したと思うんですけども、それって基本的にはもうブロックチェーンベースで動いていくような組織なので、匿名性があったりして、でも自分の好きなこと、自分ができる、貢献できることで、その対価としてトークンを得られるみたいな、例えばそのプロジェクトのチュートリアル動画を納品したら、即座にそこのトークンが得られて、またそのトークンをあのそういった投資とかに回して、生きていくだったりとかステーブルコインみたいなものに換金して生きていくとかっていうような世界線っていうのは<笑>絶対来ると思っていてで今って正直それってまだデジタルの仕事しかまだ正直できなかったりするんですよねデジタル上でのその、まあ、データの納品だったりとかプログラミングだったりとかでだったりするんですけれどもちょっと今後このメタバース的な世界観で生きていく今だったらやっぱり会議をするとか、まあ、ゲームをするだったりとかコミュニケーションをするとかしか今ないと思うんですけれども、これからやっぱりもうメタバースで過ごす時間が増えていく、バーチャルで過ごす時間が増えていくってなったら、まあ、そこで仕事をしていく、世の中に対して価値貢献をしていくようなことで時間を費やしていくっていうのは当たり前にもっともっとなっていくと思っていて、まあ、今、ゲームでやっぱり皆さん時間費やしてると思うんですけど、もっと何かしらの,あのち違う時間の使い方っいうのは普通にありえると思うんですよね。っていったところで、やっぱりキーになるのが DAO の仕組みかなと思っていて、やっぱ DAO が普及してからやっとメタバースが現実的なものになるのかなっていうのは個人的には思ってます。ざっくり時間軸で言うと、もう5年ぐらいかけて DAO での働き方がある程度浸透していって、そこに付随して、その、そのし、ビジュアルというか、メタバース世界での、その CPU、GPU の技術も上がっていって、ストレスなく、なんだろう、そういった体感ができるようなメガネ、VR メガネ、やるメガネみたいなのが発達していって、で、5年から10年かけて、やっとメタバース世界で、あの、仕事がしていけるような世の中、自分たちのアバターを使って、あのー、本当に世界の真逆、地球の真,真裏にいるような人たちとリアルタイムでコラボレーションしていきながらや、あの仕事ができるっていうようなあの現実っていうのが訪れるのかなってて感じてますね、うん
0: 、なるほどその時間軸でいうと、やっぱり最初は歌をから最初こ、うん、うん。うん、まあそういうダオからのまあ組織的なものが、文化ですかね、文化が根付いていって、うん。まあ、そのリアルなアリアルというか、あのそういう、まあ、バーっていうんですかね、加速感を覚えていって、はいはい、みたいな形にまさにですね、
1: ちょっと補足させてもらうと、さっき僕お伝えした、やっぱりデジタルのアウトプットしか今はそれに対して、うん、あのなんだろうな、ブロックチェーン上でデータが乗らなくて、それに対して、まあ、例えばプログラムを納品したから、それが検証されて、OK だったら、まあ、ビットコインで払われるみたいな世界観なんですけれども、今後、メタバス的なところが発達していくと、まあ、例えば今だったら美容師さんだったりとか、デイリストさんだったりとか、まあ、飲食店もそうですけど、なんかフィジカルじゃないと完結できないような仕事ってたくさんあると思うんですけれども、やっぱりそういったような仕事も全然、あのー、打お化されていくというか、あのー、しっかり貢献に対してお金が払われるような世界観というのはあると思います。まあ、例えばもうアバターの紙を切ってあげるだったりとか、アバターの,そのダイエットのエクササイズとかを一緒にやるだったりとか、なんかそういう、なんていうんでしょうね、バーチャル空間で、あの何かしらの、今現実で提供してもらっているフィジカルなそのサービスを受けるっていったものは全然あの実現するのかなと思いますねで、それは仮想空間ではなくて、もうなんていうんでしょう、AR 的なところで、いつも行く、例えばジム、フィジカルな、まあ、例えば、あの渋谷にあるゴール,ゴールデンジムゴールドジムに行ったとして、うん、まあそこで実際にやってますけれども例えばあの沖縄にいるようなジムトレーナーさんがもうそこにあたかもいるような状態現場はゴールドジムですけれどもそこに立っている人はもうバーチャルな人でそのバーチャルなアバターがそ,あのー、そこのトレーニングをしてくれているみたいなような世界観ですよね、だから、眼鏡を見ていたら、周りに5人います5人いるけど、その5人中2人は、なんだろうな、AR 的な形で、実際にそこにはいないけど、いるように見えているような人だけっていう、その本当にもう、リアルと、あのー、バーチャルの区別が本当につかなくなるような世界観
0: っていうのが、マジでくるのかなと感じています、ね、なるほど、なんか一種のテレポーテーションみたいな感じなんですかね。
1: いやいやでもまさにそ
0: うい、うん、自分が違う場所に行ってそこでもう働いているみたいな、ねう
1: ん、もうその感覚ですね<笑>部屋に一緒一緒っていうかその部屋にいたとしても実際にはそこの工場の現場で自分がそれを教えているような状態だったりとかヨガ教室にまたかも自分がいるような感覚を目の前にはそのだろうその生徒さんたちがいるで生徒さんたちは実際に現場の一堂に会している現場にいるみたいなような感覚っていうのがまさにシームレスにストレスなくあの滑らかに起きえるっていうのは、まあ、まだ5年以上先なのかなっていうのは正直思いますね正直メタバスメタバスって先行しすぎてますけどまだゲームとかエンタメ領域で入ってそういう仕事に使われるっていったものはやっぱりそこの仕事の成果だったりっていうのをちゃんとあの追えるような技術があって初めてなり得るのかなっていうのは感じているところです。で、あと実際やっぱり僕らって、もう今、Apple Watch だったりとか、スマホとか、常時身につけてるじゃないですか、ウェアラブルみたいな。もう正直もうデータってもう同期されてるんですよね、そういったプラットフォーム側に。ある程度自分たちの心拍数だったりとか、その徒歩をどんだけ歩いた、どこに行ったとかっていうのも、やっぱり Google マップとかも全部見てるじゃないですか。もうそれの情報がもうすでにこんだけ取られてるのであれば、バーチャル世界の自分たちももう本当に今の,この僕の今の行動だったりこの会話っていうのがもうどこか別の空間でも全く同じことが行われているような状態になっていて今僕、中津和さんと話してますけどもしかしたら別の何だろう事前サンドボックスっていうような VR バーチャルの空間でも僕の話を実は聞いているような人たちがその空間でもいるみたいな話で別の空間では今日本語で喋ってますけど英語に自動で翻訳されて。例えばあの、なんかニューヨークの講演会場で、僕がの話を聞いてる人たちがいるとか、なんかそういったような、本当にもう SNS 世界みたいな感じかもしれないですけど、そういったのを送り得るなとはめちゃくちゃ思ってますね。なんかよく例に出されるのが、レディープレイヤーワンだったりとか、あとフリーガイっていうような映画とかっていうのは、ちょっとやっぱりメタバース感あるよねって言われてますけど、あれでもどっちかっていうとな、なんもう本当にゴーグルをつけて、ゲームの世界、でっていうような話なんですよねやっぱ僕そこじゃないよなと思っていてもっと AR の世界観っていうのがあって初めてフィジカルともっと密接に結びついてあのメタバースが完成するのかなとは個人的に思ってますね
0: ううんんあなるほどなるほどすごいですねなんかそういうこう世の中になるなんかまあドラえもんの世界なこう感じが、なんかスーッあれ<の>で思いま
1: すよ、デジタルでそれこそ車の,あのアイテムを、うん、キーのアイテムを買ったら、それのデータを持っていれば、まあ、NFT みたいなノリで持っていれば、それこそ近く、あのー、その車、フィジカルなカーレンタカーみたいなものをすぐ乗って運転できるみたいな、バーチャルで買ったアイテムをフィジカルのアイテムにすぐに変更できたりとか、換金できたりとかっていうのはありますね。ちちなみにちょっと最初にちょっとお伝えしておくべきで,でしたけど、なんかよく言われてるのが、メタバースの定義みたいなようなもので言われていて、ちょっと簡単にあの学びとして、一つの知識として、皆さんにもお伝えしたいんですけど、今ちょっとお伝えさせていただきますと、7個ありまして、1がなんかもう終わらない、永遠に継続する、持続するっていうのも、本当にあの今のリアルなフィジカルと同じ時間軸で展開されるっていうようなイメージですね。でまあそれもあと2つ目も同じか、まあ、ほぼほぼ同じでまあライブ性を持つっていうところ、まあ、終わりがない、エンディングがないっていうのが1だとしたら、2番目がもう完全にあのリアルな世界と同じ時間軸で時間が進行していくっていうようなものの特徴、で3つ目が同時接続ユーザー数に制限がないっていうような世界観だったり、あの4が経済的なエコシステムを持つ、まあ、やっぱりあの個人や企業がまあ他社に認められる価値をその中で生み出して、やっぱりそこに対しての報酬を得ることができるような世界観、やっぱりそういったのは DAO 的な、あのー、仕組みが乗っかることによって実現するのかなとも思っていたりとかします。で、5つ目が物理現実との接続性。で、6番が総合運用性。よくインターオペラビリティって言われたりするんですけれども、やっぱりミステントラランドで使ったアイテムは、ホライゾンでも使える。ホライゾンで使えるアイテムは、またサンドボックスだったり、フォートナイトの世界観でも使えるみたいなような、やっぱり。全部一致できるような感覚ですよね。あとはコンテンツと、あのー、なんか体、コンテンツと体験の再生産性ですね。まあ、誰かしらによって、何かしら、あのー、ある程その体験のオブジェクトっていうのが生み出される、生産性のあるようなもの、みたいなようなところですかね。まあ、開発者だったり、僕たちみたいなような人間が何かしらのアプリケーションをそこで生むことができるみたいなのがまあ今、ざっと言いましたけど、ね、そういったようなものがメタバースに必要な要素だよね、みたいなようなものだったりは言われてますよね。なので、結構ちょっと分かりづらい概念もあるかと思うんですけれども。う
0: ん、まあここが、まあまあ、どんどんそういう未来に近づいていってるっていうところの中で、うん、新潮さんはこうどのタイミングからここに手を出そうか。
1: いや、<笑>正直、なんだろうな、メタバースとか、AR あ、メタバース VR とか AR とかヘッドセットとか、やっぱりもうめちゃくちゃその資本が必要なもの、技術だったり、お金が必要なものなので、僕は正直、あまりもうそこよりかは、そこのもう基盤となるような、なんていうんでしょう、DAO の組織の在り方のツールをそれよりよくしていくようなツールだったりとか、なんかそこら辺にはめちゃくちゃ興味あるんですけどね、なんかあまり、ちょっとそこら辺まではちょっとさすがに見切れてないっていうのは正直ありますよね。なんかどんな世界観になればいいと思いますカツ,カツさんは。そういったなんか、まあ何うんでしょうね。こんな未来が訪れたとして、うんなんかうん、なんかこんな体験ができたらもっと面白くなるよねみたいなイメージっ
0: て、ユースケースってあったりしますかねうん、いやなんかモンスターボール投げたらなんかポケモン出てきてほしいで<笑><笑>いやでももうそれは<笑>あの半分近くポケモ
1: ン GO では実現してるわけで、うん、まあだからもうあれですねスマホでピュッとやるとかじゃなくてもう本当に投げる動作とか
0: をしてっていうような感じですよねうん、うん、そうですそうですでもそれが、まあ本当なんかもう、まあ、それこそドラえもんの世界観だったりとかあまあどこでもドアなこう、うん、感覚をこう味
1: わえるとかなるとなんかすごいかもうそれこそなんだろうな人の拡張みたいなような話かと思っていてもメタヒューマンとかっていうのも言われる世界線だと思うんですけどやっぱその視覚だったり聴覚だったりっていうのは簡単にアップデートできるそれこそんだろうなチップを入れてるような人たちっても結構世界中には結構いますので。そのまあ、手のひらにチップを埋め込んでそれがなんかスイカ代わりになるみたいなスマホ差し出さなくても,もう手をリアルな手を出せばなんか電車に乗れるとかっていう人もいるんですけどやっぱそういうふうな人間をもっと細胞化するって言ったら言い過ぎかもしれないですけど本当になんか宇宙に行ってるような感覚になることができるとかどこでもドア的な感覚で南極に行ってる感覚でなんか寒さを感じることができるようなものとか。まあ、それこそあの視覚がちょっとない人だったり聴覚がない人でもビジュアルだったり音を感じられるようなものだったりとか
0: なんかそういったアップデートっていうのは全然ありえそうですよね今後そるほどなのでんかこれもうそのジャンルがこうすごく世の中に、ね、当たり前にこうなっていく中ででもなんかそういうのは好ンみたいな、うん、お気にしつ,つ社会が一番<笑>みたいな。そういう人は大丈夫なんですか生きていける感じなんです
1: かね。<笑>いやまあまあまあ、まあ、グラデーションというか、まあ、全員が全員別にそ、うん、この中に入っていかないといけないってわけではないのでそれはもちろんいまあ、未だにスマホ持ってない人だったりとかも全然いるわけでもうもうそういう感覚じゃないですかねそれこそスマホが出る前も常に自分の位置情報を取られてるのってありえないよねだったりとか。うん常にだろ実名性でやるのってありえないよねだったりとか、うん、なんだろう、そういったものはまあよく言われてたので、まあ、それでもやっぱりこのぐらいの規模には普及してるので、まあ、やっぱり、なんだろう、ね、今のリアルな現実よりも10倍良くなる、早いのか、安いのか、なんか便利なのか、面白いのか、楽しいのか、なんかそういったものがキラーコンテンツみたいなのがポコポコ出ると思うので、なんかそこで一気にキャズムは超えるんじゃないかなとは思いますけどね。まあでもやっぱり常に後乗りで一番いけてるプロダクトを出してくるアップルがキーポイントなのかなとは思いますけどね、その世界観になるのは
0: 。あとなんかの飲食ってどうなるんですかうって飲食って僕もさっきちょっとポット飲食とかっ
1: て言ったんですけど別にさすがにねグルメの体験っていうのは、うん、なかなか機会づらい最たるものだと思うのでうん、うん、ぶっちゃけもう何とも言えないんですけど、まあ、例えばなんですかねもう 3D プリンターとか,なんかそこら辺の領域になってくるんですかねうん、うん、やっぱり全く同じ味のするもの、まあ、素材は例えば何,何だろう、いろんな味に転換できるような、ちょっと中立的な素材もかかん何も分からないですけどね、量子的な技術だったりか分からないですけど、うん、まあ全く同じような食事を再現できるようなフードプリンターみたいなのが出てきたタイミングとかぐらいになったら、まあ、あながちな、うん、ありなんじゃないかなとも思うぐらいですから、うん、やっぱりあれは、う,ん、うん、やっぱり食事をする空間っていうのは、一番まあ、うん置き換えづらいものだとは感じてはまいますけれども、うん、まあでもバーチャルレストランだったりとかも全然出てくるでしょうし、そうですよね、今こそ、今だったら NFT を持ってないと入れないレストランとかも今出たりもしてるみたいなので、うん、だかどんどんどんどんそういった領域にもありえるのかなとは
0: 思いつつかな。うん、なるほど。なるほどじゃあちょっと、まとめの方に、ね、ま,まとめていければなと思うんですけど、まあ、今回こう伝えたかったと。はいとしてこととしてはいまあ SRE の未来が作れる作っていけるところで本当にそうなんですよねうん、うん、はいありがとうございます,すやっぱり、うん
1: 、今のこの状況っていうのはこの Niantic とかが、うん、あのライトシップっていうあのツールのデモとかの動画とかあるんですけど本当にちょっっ、あのー、話もあって、ね、ポケモンだったりとか、なんかみんなで一つの、なんだろうな、モンスターみたいな、公園に出ているモンスターを、なんかみんなで転がしてるみたいな、ようなボウリングを公園でやってるぐらいの感覚の技術をデモで見せてるんですよ。もうぶっちゃけそれって iPhone が最初出てきたばっかりの、もう本当に、本当になんか草のアプリがたくさんあったと思うんですよね。ピアノのアプリだったりとか、iPhone を傾けて、なんかビールを飲んでるような感覚に、ビールが減っていくみたいなような。本当にたわいもないアプリ、しかもなぜか有料みたいなたくさんあったと思うんですけど、本当にまだその領域ぐらいの感覚なので、やっぱり今見ての通り、も,うものすごいクオリティの高いアプリが世の中にあって世界を変えているものだと思うんですけれども、やっぱりまだまだなんし AR の道からも VR の道からもどこからでも登れる、まあ、別にそこに限らず、もう本当に Web3 の領域、ブロックチェーンを使って、今あるプロダクトっていうのも本当に全然いけてないようなプロダクト、超めちゃくちゃ、あのー、簡易的なチープなものばっかりするので、それで今めちゃくちゃ使われてるっていうような状況だったりするので、本当にもう未来を自分で作っていける、SF のような話だったかもしれないんですけど、自分でイメージするような未来を本当に作っていけるような状況なのかなっていうのが、すごいやっぱり今回伝えたかったところですね。やっぱりもうほぼほぼ出来上がってる業界、領域で、自分が頑張ろうとしても、やっぱりなかなか虚像は動かないと思うんですけれども、まだまだ小さい領域、山の登り始めだったらどこからでも登れるじゃないですか、もう山のてっぺんだったら登るコースっていうのはもう全然ないと思うんですけど、やっぱりまだまだ山のこのふもとにいるような状態だと思いますので、なんか作りたい未来が何でもできる、本当に一番面白い転換期にあるなっていうところを、なんか、はい、その僕のワクワク感を。中津、ね、さんだけじゃなくて聞いてる皆さんにも少しでも伝わったら嬉しいなと、はい、感じているところですね
0: 。いやーすごいですね。なんか本当に,<笑>あのあに漫画の世界が本当に実現できるようになると思うと本当にこうワクワクする部分があるんじゃないかなと思います。うん、じゃあ今回はまあこんなところで、まあ、次回はもまたですね DAO のお話を、あのー、できればなと思っておりますので。あの、また、あの、ご視聴いただけると嬉しいですと。で、今回の話はですね、あの、ポッドキャストと他に、あの、YouTube でもご覧いただきますので、まあ、そちらもごチェックやおていただけると嬉しいです。はい。では、本日は、はい、あの、これを見てっていう形で、まあ、それでは次回とお会いしましょう。ういはい。ありがとうございました。ありがとうございました。はい。